0: 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是台湾哪个把猪啊？哈，啊后面那个你就自己接、啊、因为我要讲的是一个这几天炒的沸沸扬扬的一个周姓媒体人的媒体乱象。那我称之为乱象啦，但有人看这一出连续剧看得很爽。那只是说从这一个过程当中，它的峰回路转，然后千变万化。这里面有一些小小的感触哈、哦，阿刚,刚在这一期跟大家分享。那准备好了吗？我们这集就准备开始了。那各位朋友哈，那今天在阿嘎录音的时候呢，呃，很多人我不晓得你们有没有追前一阵子那个周姓媒体人哦，在他的节目上面，因为他好像是在152台吧哈，他节目其实本身是在152台，而、啊、周姓媒体人就是一个号称自己有50年媒体经验的，啊，其实我们自己算了一下哦给你 n n 高回69岁，假设他有50年媒体经验，那他应该19岁就开始跑新闻的，那你觉得有可能吗？哦，在他那个年代里面，我如须说，在他那个年代哈、哦，呃，你起码大学出来才开始跑新闻吧？啊、哦，那大学出来毕业，他也不是什么资优生。然后前一阵子哈、哦，那个张那个高洪安的事情哦，大家都在占资优、占学历这个部分啊，刚刚有机会我们来跟大家聊一下。但不管怎么讲哈、哦，很确定的一件事情是，他这个五十应该是用四舍五入算出来的啦。啊、哦，但是。对于像阿嘎这种广大的男性朋友们，就是另外一个焦点，就是周玉蔻啊，我这讲出来了，好了，就是周玉蔻啦，周姓媒体人周玉蔻，他就是呢，直接讲说旁边的那个呃，访问他的记者啊，哈、哦，就是小朋友没你那么漂亮哈、哦，那你还不会做新闻吗？来来来，我回去我教你。那结果后来大家肉搜出来哈，哦，在周玉蔻旁边的记者，真的是一家拍的比一家还要漂亮。为什么呢？大概是因为在他旁边，就是自然而然的凸显他们的美哦。那本身记者本身就很优啦，他、啊、只是说，你知道人有对比的时候，哈、哦，就是会更加的抢，呃，会更加的抢眼、嗯。因为你知道吗？因为现在台湾有一个很有趣的现象，就是美女越来越多，然后丑男也越来越频繁。好、哦，所以大家看到美女都觉得习以为常，因为到处都有正美嘛。啊， 那你觉得一群正妹当中怎么样凸显自 己？ 当然就站到像周姓媒体人旁 边， 那你的好就自然而然就会凸显出来 啊， 这是很现实的一件事情啊。那我们再回来谈一件 事， 就是 说， 呃， 周姓媒体人不晓得大家对他过去的印象是怎么 样， 但是我觉得他最近对于民进党的冲击绝对不小于林志 坚， 哦， 真的很重 要， 因为 呃， 像最近大家就会打一个 slogan 出 来， 就是。投给某,某某某就是投给周玉蔻 ，OK？ 投给某某某就是投给周玉蔻。好了，我们不不不演了，直接就是告诉你他是周玉蔻。OK？ 那当大家投给周玉蔻的同时，那有候选人就开始想要切割。那我觉得最有趣的是阿丁啦、啊，哈、哦，然后台北市的民进党参选人那个陈世忠。那陈世忠呢，他要跟陈他要跟周玉蔻说完全没有关系这件事情，我觉得，呃。如果你是在疫情期间，或者是呃刚开始大概两三年前，你可能这样讲没有问题。但是疫情这段时间，在城市中担任指挥官的时候，我讲难听一点，周玉蔻的节目就是阿丢的个人发言台啊，哦不是吗？邀请他上了十几次的节目，然后在他节目里面，阿丢啊直接称他为扣扣妹妹哦，虽然阿丢的年纪比周玉蔻小。那是什么？这 flirt 嘛，这这调情啊。OK， 那你说这是什么？肉麻当有趣，阿仁特也很开心呐、啊。哦，所以像现在，你知道这很像什么吗？在前一阵子，周玉蔻他想要爆蒋万安他老爸的料啊、哦。那我虽然说我身旁的一些朋友问我说啊，这之间的关联性到底是什么？他们看不太懂。那我相信，呃，大家还记得二十几年前张笑颜绯闻案的事情的。人应该都不多 哦， 尤其假设你跟阿嘎是同个年龄 层， 或比我还要小的 人， 你很难会知道这件事情。我会知道是因为我们家当时的一些背景关 系， 所以呃那些政治新闻我们都会去看。可是我说实在的 哈， 当时那件事情发生的时 候， 你现在看到很多台面上的媒体人 哦， 他们都才刚出道没多 久， 这真的 啊， 那熊画麦你在归档警 呢？ 虽然他们现在是可能是名 嘴， 或者是呃一些新闻部的主管。但二十几年前，他们都才刚跑新闻。那个时候，对于周玉蔻来讲，对啦，他可能那时候已经是媒体界的前辈。我觉得对他们来讲，他是属于大前辈。只是这个大前辈，嗯、呃，有时候你说他是媒体人，我觉得他会有点让媒体界蒙羞啦。哈，像我有两个记者朋友，他就跟我说，当周玉蔻自称他是媒体人的时候，他们都觉得很丢脸。为什么？因为媒体人最基本的素养叫什么叫查证。哦，媒体人的最基本素养叫做查证。那不否认呢，大家都会为了收视率想要去挖一些新闻，挖一些料。可是你可以在节目上面这样无地放矢哦，甚至是呃，我们来还原一下周玉蔻的事件哦。他当初在挖蒋万安他老爸的料的时候，就张小燕的料，一直在讲说有绯闻的女主角要跟谁上床，有的没的，然后最后都是一直在把箭头指向。哦，昨天应该算前几天跟那个周玉蔻提告的张淑娟女士哈，那张淑娟本身是当时的中华民国小姐嘛，那人家也是过得好好的，也没有额外去拉什么有的没的出来，结果就被你周玉蔻这样子含沙射影，还跟节目上面的来宾在那边若有似无，然后好像煞有其事一般在讲他们之间啊、呃、的绯闻。那其实这过程当中，我觉得最现实的一件事情是你们。这个节目对于内容上面完全没有做到查核查证这件事啊，你没有做到查核，没有查到，没有做到查证，结果就上演了一出大家前几天看到的最大的一个闹剧啊，就是当张淑娟女士要对周玉寇提告的时候，周玉寇是埋伏在地检署外面啊，是埋伏在地检署外面，那他跑到地检署要去干嘛呢？他说他要去跟张淑娟道歉，那道歉。最基本的原则，你不就是要尊重当事人吗？请问各位，你有在跟谁道歉的时候，人家不想见你，然后你硬硬抓着人家说：“啊、欸，我要跟你道歉，我要跟你道歉。”开玩笑，这是什么道歉方式啊 ？OK， 那你还是在新闻媒体面前做这样的一个示范，然后说当时陪张淑娟过去的王宏威不让你道歉，这些还是这些，我觉得颠倒是非，然后把大家的那个把大家当白痴的。这种讲法，我跟你讲，有没有人买单？有，而且很多人买单。这是我觉得一个很可悲的台湾的一个乱象。这乱象是什么？当你看到一个具体的事实，它没有任何情境上面的掩瞒，然后它就呈现在你面前的时候，你竟然对这个事实，你没有办法做合理的判断。那这里面最关键的一件事情叫做媒体。我觉得。当你今天有这样子自称的媒体人的时候，你觉得他自播出来的媒体内容会是什么样的一个条件？我就很好奇啊。台湾的事实查核中心还是一样在盯这个单位，你到底要不要对周玉蔻他这几天下来的内容去做一个事实查核？我跟你讲，他不会，他绝对不会。周玉蔻在之前污蔑了多少人？他被告的比例、败诉比例之高。这件事情是台湾，你在看周一蔻这几年这样子走下来，虽然他是媒体界的大大大大大前辈哈、哦，那但是我说实在的，他完全没有媒体人的素养。其实你就把他的节目当成一个秀，他其实在演一场秀给你看。他去地检署去找人在道歉，也是一场秀。哦，也是一场秀。这场秀要的是什么？要的是他的效果，要的是他在那个整个呃媒体圈的知名度。我觉得他这是一种媒体炒作嘛。那当然，你说你看得出来媒体炒作，可是大家就喜欢看这样的闹剧啊啊！只要是一个大家喜欢看的闹剧，它就会有什么？就会有收视率。所以我就不客气的讲，今天谁提供了这样的一个平台？周玉扣在152台做他自己的节目，在那边像一只小狗一样该自己想该的东西，可是今天竟然会有一个台湾的民间的无线台去跟他做联播。这一家公司号称自己是台湾人的眼睛，那他弄瞎了大家的狗眼。<笑>我用狗眼，原因是因为你把台湾人的眼睛的眼光就这样彻底的拉低了。我不晓得你对于这种绯闻，还有对于这种新闻的报道内容，你会有什么样的感觉？它是不是很像你在这几家电视台？我就不客气了，点名啦，就是三立跟民视。他们的乡土剧里面不都在上演这样的剧情吗？所以对他们来讲，周玉蔻的内容就只是符合他们电视台的痛调。那各位，我之前曾经做过一集的节目哈，还有我自己在做研究的过程当中讨论到一个现象：以前我们看那些乡土剧，或者看那些像三立或民视的戏剧，你会觉得那只是戏剧，怎么会演的那么夸张？而当它越来越跟现实生活当中贴近的时候，这其中的模仿效应。在我们的社会当中，一而再、再而三的上演社会事件的时候，大家会默默、默默的习惯，把它变成一种生活的日常。而久而久之，那些你在乡土剧当中看到荒谬的内容，在你现实生活当中看起来竟然如此稀松平常，这就是一家媒体堕落而导致社会氛围整个败坏一个很关键的因素。你看见了吗？我不晓得你看有没有看到这个很关键的因素，整个媒体对你说媒体新闻自由、媒体自由，大家可以开心的自播自己想要看的内容。那这过程当中很关键的一件事情是，他透过政治正确或政治包装，让自己的内容成为一个正义，成为一个形象，成为一个社会的先进符号，或者是说啊，他就只是老老少少那个家庭可以享老扶幼一起看的一个内容，真的是如此吗？我以前在那个乡下的时候担任老师，我那时候其实最在意的一件事情是你在乡下你会看到很多隔代教养，那些隔代教养阿公阿妈看的是什么？就是这些乡土剧啊。那你大人你可能有能力去判辨是非，可是你有没有想过当时的那些小孩子哦？说实在，现在也都不小了啦，现在至少都已经大学毕业了。对阿刚来讲，那些孩子们至少都已经大学毕业了，也是现在刚出社会的这群年轻人。那或者是说？当时的一些小朋友也是跟阿公阿妈去看这些戏剧长大，他们正好是我们现在社会当中最中流砥柱的一群人，他们从小看的是这些戏剧，这些价值观对孩子的影响，我相信不用我在这边多说，很多的文化研究还有媒体媒体的传播的研究里面都会发现，这些潜移默化会形成一个人的个人价值观，而当你想想看，明氏跟三立的这种文化长时间在洗脑。长时间在灌输这些孩子的时候，我们的社会当中，大家对这些事情也就习以为常了，不是吗？所以，呃，你会说我守旧，但我不觉得这跟守旧有关系。他最核心的关键是，当媒体他不再为内容把关，他一昧的要的只是收视率的时候，他就会放任像周玉蔻这样子的人出来，他就会放任他们的制作团队不断自播一些拔辣恶心的乡土剧出来。这些相处剧内容对一个人的成长到底有没有帮助？我看不出他所谓的励志的成分。我看到的是很多的勾心斗角。我看到的是他告诉你这个社会上面你可以怎么样去搞别人，然后不用负责。或者是我搞完别人了之后，我只要去跟人家道歉，诚心诚意的道歉之后，我的人生可以重来一遍。在现实社会当中，我们的确做错事情需要跟人家道歉，需要寻求别人的原谅。但是这些道歉跟原谅。的本质是出于真心，而且当你明明知道你所做的事情会伤害到别人的时候，你今天可以说啊，因为我有我自己的需求，所以我还是选择伤害。你说啊，这个跟现实生活当中不是很像吗？我不觉得以前的社会当中会有这么多这样子的案例。人生当中的确有很多的不得已，但是这些不得已真的是每一个人都需要经历的吗？还是因为电视剧、因为媒体的关系，让你觉得这些？呃，这些过程它都是合理化的呢。那我觉得，像今天我们谈到最后，就是回到谈周玉蔻这件事情，这个信口雌黄的媒体人，他竟然能够在明视这样的平台大放异彩。明视要的是什么？明视要他带来的流量，明视要他带来的收视率。这样子的人为明视带来许多的贡献。然而，当明视发现后坐力很强大的时候，他就开始切割。好像陈时中也是一样啊，陈时中也是一样。那我不晓得前一阵子新竹的沈慧宏会怎么看他说，哦、啊，投给沈慧宏就是投给周玉蔻，或者投给陈时中就是投给周玉蔻这样子的语言，对民进党的选举到底它会造成什么样深刻的影响？我真的非常期待啊，今年的选举，周玉蔻最好就一直扒着这样的招牌，让台湾人来见识一下，让台湾人也看到。周玉蔻怎么样让台湾人的眼睛变得雪亮，变得更加的清澈？让我们一起来检视这一次媒体人跟政治绑在一起之后的政治新风气。好，那以上就是今天的节目内容。如果你有任何的意见或想法，欢迎你分享给我。那如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给身旁的亲朋好友。我们下次再见喽，拜拜。